0: Ich muss euch sagen, die Predigtvorbereitung gestern, das war die härteste seit Langem. Leidenschaftliches Bitten erweicht das Herz. Dazu wollte ich so meine finalen Gedanken in mein Tablet hineinbringen, aber da stand so eine kleine Zweijährige mit Helm und Laufrad und sagte, Papa, komm, auf bitte. Sie wollte unbedingt Laufrad fahren und ich sollte ihr das Gartentor öffnen. Leidenschaftlich hat sie darum gebeten, aber Papa musste ja Predigt schreiben. Leidenschaftliches Bitten erweicht das Herz der Eltern. Das würden, glaube ich, viele Kinder sofort unterschreiben, vor allen Dingen Zweijährige. Wenn Kinder sich etwas wünschen oder wenn sie etwas unbedingt haben wollen, dann entwickeln sie wirklich Leidenschaft, Emotionalität und... Ähm, wir werden auch kreativ dabei, im positiven wie im negativen Sinne. An Weihnachten und an Geburtstagen, da wird schon ein sehr kreativer Wunschzettel gestaltet, wo alles aufgeschrieben wird, was man sich nun wünscht zum Geburtstag zu Weihnachten. Wir sehen jetzt ein Video, das deutlich macht, leider bekommt man nicht immer das, was man sich wünscht, das Geburtstagsgeschenk. Da ist ja das Geburtstagskind. Komm, du musst die Kerzen auspusten und dir was wünschen. Alles Gute, mein Schatz. Und jetzt darfst du dein Geschenk auspacken. Hast du dir doch gewünscht? Hab ich nicht. Hast du doch. Stand auf deinem Wunschzettel. Kann ich dir zeigen. Wo ist er? Hier. Guck, da steht's. Haus Tür. Das heißt Haustier. Ich habe ein Haustier gewünscht. Ach, das soll Haustier heißen. Mensch, das tut mir leid, Schatz, dann habe ich das falsch gelesen. Aber du, mit einer Tür, da kann man auch ganz toll spielen. Und die macht gar keinen Dreck. Auf, zu, auf, zu, auf, zu. Geht es dir in Bezug auf deine Gebete, die du zu Gott formulierst, manchmal auch so? Du denkst, irgendwie versteht Gott dein Anliegen nicht oder er missversteht deine Bitte, dass du das Gefühl hast, er gibt dir sowas ganz anderes, was du gar nicht haben wolltest. Er weicht leidenschaftliches Bitten wirklich das Herz. Und was kann ich eigentlich erwarten, wenn ich zu Gott bete? Dazu hat Jesus einmal eine Begebenheit aus dem jüdischen Alltag erzählt, in der deutlich werden soll, was wir von Gott erwarten können, wenn wir beten. Das tut er im Zusammenhang damit, dass seine Jünger ihn gefragt haben, wie sollen wir beten? Und er antwortet darauf, indem er ihnen das Vater Unser lehrt. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. So sollen wir beten. Und so dürfen wir Gott in unserem Gebet anreden. Und anschließend erklärte er den Jüngern mit dieser Gleichnisrede vom bittenden Freund, was sie erwarten können, wenn sie zu Gott reden. Und jeder, der damals diese Gleichnisrede, die in Lukas 11 überliefert ist, aus Jesu, Jesu Mund hörte, der verstand das gewichtige Problem, das sich in diesem Gleichnis aufbaute. In jedem Haushalt wurden morgens so viel Brote gebacken, wie man für einen Tag benötigte. Mal mehr, mal weniger. Aber wenn das Brot ausgegangen war, dann war nichts mehr da. Dann konnte man auch nicht schnell noch was nachbacken. Die Zutaten fehlten. Und natürlich konnte man damals nicht einfach zur Tankstelle fahren und noch ein Toastbrot kaufen. Und Supermärkte gab es auch nicht, die bis 24 Uhr auf hatten. Gibt es ja schon gar nicht in Herford. Aber das Problem war gar nicht, wenn das Brot alle war, sondern wenn dann spät abends noch, Gäste kommen, auf die man nicht vorbereitet war. Und genau das geschieht einem Mann, von dem Jesus erzählt. Spät am Abend kam unerwartet ein Gast und der Mann stellt fest, ich habe nichts mehr im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Und das war nicht irgendwie unhöflich von dem Gast, sondern es war Normalität. Gäste kamen spät, weil sie die Hitze des Tages vermeiden wollten beim Wandern und so abends unterwegs waren. Und dann kamen sie natürlich spätabends hungrig an. Diese Situation erzählt Jesus, um deutlich zu machen, wie es nun sich verhält mit einer Bitte. Denn dem Mann, der auf einmal diesen ungewöhnlichen oder diesen unerwarteten Besuch bekommen hat, dem blieb nichts anderes übrig, als zum Nachbarn zu gehen und dort um Brot zu bitten. Und das können wir uns jetzt nicht einfach nur so vorstellen, dass er rüberging und irgendwie ein paar Kieselsteinchen aufnahm und die irgendwie ans Fenster warf. Nein, er musste gegen eine dicke, schwere Holztür wummern, damit der Freund in der Nachbarschaft wach würde. Und hätte man den Wachzustand des Freundes herbeigeklopft, ohne das ganze Haus zu wecken, so musste der Freund jetzt noch über das gesamte Bettlager der Familie hinwegklettern, sich wahrscheinlich in der Decke der Frau verheddern und über den Fuß des Ältesten zu stolpern. Und wenn er dann unten an der großen Tür angekommen wäre, ohne die Familie zu wecken, dann hätte er jetzt den dicken, schweren Holzbalken weghieven müssen und spätestens da wäre Großmutter wach geworden und hätte die Polizei gerufen. Das Kind hätte angefangen zu schreien und die ganze Nachbarschaft wäre wach geworden. Also es ist eine Situation, die etwas übertrieben dargestellt wird, aber die nicht so einfach war. Und was stellen wir uns vor, wie der Freund reagiert? Könnten wir uns vorstellen, dass der Freund seinen Nachbarn in aller Seelenruhe, Gelassenheit, die nachtschlafende Zeit noch einmal vor Augen hält und sich umdreht und einfach weiterschläft? Ich denke, ja, das wäre die natürliche Reaktion, weil wer will schon in seinem Schlaf gestört werden? Das ärgert. Das ist nicht schön. Jesus spricht, das sage ich euch. Wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere ihm einfach keine Ruhe lässt. Und genau das, sahen auch die Personen um Jesus herum so. Das ist unvorstellbar, dass er die Bitte abwehrt, dass er nicht reagiert auf das Klopfen. Nein, er wird helfen. Er wird dem Notleidenden helfen. Und genau dieses Gleichnis erzählt Jesus im Zusammenhang mit der Frage, was Menschen erwarten dürfen, wenn sie sich an Gott in ihrem Gebet wenden und ihn um etwas bitten. Wir sollen in diesem Gleichnis etwas über Gott lernen. Weniger über die Art und Weise, wie wir beten sollen, sondern über Gott, der unser Gebet erhört. Unser Glaube durchläuft ja im Laufe der Jahre und Jahrzehnte unterschiedliche Phasen. Er entwickelt sich weiter. Auch das Gebetsleben ist unterschiedlich. Mal betet man so, mal anders, mal mehr, mal weniger Manche beten ja auch so, als ob sie so in einer Art spirituellen Trotzphase wären. Diese Gebetshaltung ist davon gekennzeichnet, dass man Gott nur lange genug um etwas bitten muss, bis er dann entnervt einem das zukommen lässt, was man auch wirklich von ihm haben will. So wie Kinder in der Trotzphase das mit ihren Eltern machen. Man muss Gott nur gegenüber unverschämt bitten, möglichst morgens um fünf aufstehen, um vor der Arbeit noch zwei Stunden Zeit haben zu können, um zu beten. Sicherlich ist das nicht verkehrt, in bestimmten Situationen, gerade in notvollen Situationen, ausdauernd und flehentlich, sich an Gott zu wenden. Solche Situationen erzählt Jesus auch im Gleichnis der bittenden Witwe. Aber in der Regel brauchen wir das nicht. Das muss nicht unser Gebet sein. Zum einen, weil Jesus gelehrt hat, wie wir beten sollen, mit dem Vater Unser. Und zum anderen, weil die Geschichte vom bittenden Freund deutlich machen will, dass Gott auf jeden Fall auf unser Bitten reagieren wird. Egal wie wir zu ihm kommen, er wird auf unser Gebet reagieren. Denn er würde sich sonst blamieren. Es wäre die größte Blamage gewesen für den Freund, wenn er nicht auf das Bitten des Nachbarn reagiert hätte. Er hätte sich im Dorf blamiert. Das hätte jeder gewusst. Der, der hilft nicht. Und auch Gott will sich nicht blamieren. Er will auf unser Gebet hören. Gott will handeln. Das ist das, was Jesus deutlich macht. Jesus möchte damit Mut machen leidenschaftlich zu beten. Er möchte ermutigen, trotz mancher negativen Gebetserfahrung dran zu bleiben und zu sagen, nein, Gott, mein Vater, er hört mich und er wird reagieren. Und darum sagt Jesus, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, dann wird euch eine Tür geöffnet. Denn wer bittet, der wird bekommen, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Sohn eine Schlange geben, wenn er ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn er ein Ei haben möchte? Wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, dann wird doch der Vater im Himmel erst recht denen seinen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Gott ist unser Vater, so dürfen wir ihn in unseren Gebeten nennen. Er wird uns nicht abweisen, wenn wir zu ihm kommen, wenn es schon unter Menschen selbstverständlich sein soll, dass sie sich helfen, dass sie sich in der Not begegnen, wie viel mehr dann bei Gott, dem wir am Herzen liegen. Wenn schon Eltern ihren Kindern immer nur Gutes geben möchten, wie viel mehr dann unser Vater im Himmel, wenn wir als seine Kinder zu ihm reden. Das Gleichnis ermutigt uns zum Beten und macht uns deutlich, auf Gott kann ich mich verlassen. Gott ist verlässlich. Bittet, so werdet ihr empfangen, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Das ist eine wundervolle Verheißung, die Gott uns gibt, die auf unserem Gebet liegt, dass wir für uns oder auch für andere beten. Und Gott will hören, will öffnen, will handeln, unabhängig davon, wie wir zu ihm beten. Ob wir beharrlich, penetrant und unverschämt beten oder einfach mit den Worten, die Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Jesus will nicht die Beharrlichkeit im Bitten, Suchen und Anklopfen herausheben, so nach dem Motto, wer lange genug und oft genug bittet, der wird irgendwann auch dann mal empfangen. Unser Gebet ist keine Leistung, es ist kein Gesetz. Wir müssen nicht drei oder fünfmal am Tag beten, damit Gott uns hört oder er hört. Zum Beten kann man ja nicht zwingen, sondern immer nur einladen. Zum Beten kann man immer nur einladen und das tut Jesus mit dieser Geschichte, indem er die Verlässlichkeit Gottes unterstreicht und sagt, Gott wird euch geben, wenn ihr ihn bittet. Er lässt sich von euch finden, wenn ihr ihn sucht und er wird euch eine Tür öffnen, wenn ihr bei ihm anklopft. Gebet ist kein frommer Leistungssport, sondern es ist Beziehungspflege zu Gott. Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder und darum können wir vertrauensvoll zu Gott kommen. Dabei sollen wir aber auch das Beziehungsverhältnis im Blick behalten, in dem wir zu Gott stehen. Wir sind nicht Gottes gleichberechtigte Partner, die aufgrund irgendwelcher Vorleistungen oder Nachweise von Gott etwas verlangen könnten. So, ich sagte dir das jetzt, was ich haben will und du musst es mir geben. Wir stehen auch nicht in einem Verhältnis zu Gott, dass wir mit unserem Bitten und Flehen ihn unter Druck setzen könnten. Wir haben weder Macht über Gott, noch ist Gott für uns gegenüber in irgendeiner Weise zum Handeln verpflichtet. Die Herausforderung ist eben, diese Einladung, die Jesus ausspricht, wahrzunehmen, zu hören und sich vertrauensvoll zu Gott zu wenden in jeder Situation. In dem Glauben und in dem Vertrauen, dass Gott handeln wird, dass es nicht vergebens ist, zu Gott zu beten. Was geschieht dann? Wenn ich meine Anliegen vor Gott bringe, wie handelt Gott? Was gibt Gott mir? Im Gleichnis wird ja nichts Konkretes genannt, worum wir bitten sollen. Wird Gott uns Gesundheit geben, wenn wir darum bitten? Wird er Haralds Gebet für unsere Krankengeschwister Geschwister genauso erhören? Und wird Gott uns Geld schenken, wenn wir ihm darum geben? Wird Gott uns vor irgendeiner Situation bewahren, wenn wir ihn darum bitten, ja, werden viele sagen, weil das sind meine Gebetserhörungen. Das erlebe ich in meinem Gebetsleben, dass Gott so handelt, dass er mir das schenkt. Ja, das stimmt. Und dagegen sagen andere, ich habe genau das Gegenteil erlebt. Meine Gebetserhörungen sehen anders aus. Ich habe eher das Gefühl, dass mich Gott nicht so wirklich hört. Am Ende des Predigtextes steht eine weitere Verheißung. Wenn ihr schon oder wenn ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, dann wird auch der Vater im Himmel erst recht denen seinen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Das wird Gott tun, uns seinen Heiligen Geist geben. Was denkst du jetzt? Ach, nur den Heiligen Geist? Ich habe darum ein neues Auto gebeten. Nur den Heiligen Geist? Ich, ich brauche eine neue Arbeitsstelle. Ich muss Geld verdienen für meine Familie. Ich bin krank, ich will gesund werden. Und ich soll den Heiligen Geist bekommen? Das ist so ähnlich wie im Video vielleicht das Gefühl. Ich will ein Haustier haben und bekomme eine Haustür. Das mag irgendwie auf den ersten Blick enttäuschen, dass man nicht das bekommt, worum man Gott bittet. Und deswegen ist es auch immer so ein bisschen zwiespällig, wenn wir innerlich so eine Wunschliste haben, die wir im Gebet immer wieder bei Gott vortragen. Wenn wir meinen, genau so muss es erfüllt werden. Ich glaube aber, dass wir sagen können, Gott sei Dank schenkt uns Gott auf jeden Fall seinen Heiligen Geist. Das ist uns zugesagt. Und das ist so viel wert, weil wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist der, wie es in Johannes heißt, der uns in alle Wahrheit leitet. Ich möchte diesen Vers heute mal so verstehen, dass er mir hilft zu verstehen, was meine Situation ist. Dass er mir hilft, das in mein Leben einzuordnen, was ich gar nicht haben will. dass er mir hilft, zu sehen, warum etwas, was mir widerfährt, zum Guten werden kann. Oder aber zu integrieren, dass etwas, was mir widerfährt, nicht gut ist und auch niemals gut werden wird. Das gibt es auch. Uns widerfahren Dinge, die werden uns nicht zum Besten dienen. Und da ist der Heilige Geist ein wunderbares Geschenk, zu verstehen, warum Gott anders handelt, ich selbst musste viele Jahre warten, bis ich endlich meine liebe Frau heiraten konnte. Ich habe sie spät kennengelernt. Sechs Jahre sind wir jetzt verheiratet. Ich habe viel und oft Gott gebeten, dass er mir dieses Geschenk geben möge. Dass ich eine Frau lieben kann, mit ihr zusammen leben kann. Und ich habe so viele verzweifelte Gebete gesprochen und gefragt, warum nicht? Warum scheitert so viel? Mit Hilfe des Heiligen Geistes kann ich im Rückblick das einordnen und bin dankbar, dass ich das jetzt leben darf. Das Gleichnis von Jesus fordert uns heraus, vielleicht auch nicht so sehr über diese Fragen immer zu grübeln, warum Gott etwas nicht gibt und anderen doch und immer dieses Hin und Her, sondern vielleicht immer wieder den Blick zu wagen im kindlichen Vertrauen Gott hört mein Gebet auf jeden Fall. Mein Beten ist nicht umsonst. Denn Gott verheißt mir, dass er reagiert, dass er handelt und dass er mir auf jeden Fall seinen Heiligen Geist schenken will. Den Tröster, der mir hilft, über eine traurige Phase meines Lebens hinwegzukommen. Der Beistand, der mich stärkt und schützt, wenn ich in schwierigen Fahrwassern unterwegs bin. Der Heilige Geist, die Kraft, die uns in die Verbindung zu Jesus bringt und hält und vergewissert, dass wir Kinder Gottes bleiben, egal was uns widerfährt. Jesus hat von sich selber gesagt, dass er das Brot ist, das uns täglich am Leben erhält, das uns Kraft gibt für unseren Alltag. Jesus ist der Freund, der an unserer Seite bleibt, auch wenn es schwierig ist. Und wir können in jeder Lebenssituation zu ihm kommen und ihm bitten, mein tägliches Brot, gib mir bitte. Gib mir das, was ich heute brauche. In meinen schwierigen Zeiten, die ich in meinem Glauben und in meinem Leben hatte, ist mir ein altes Kirchenlied sehr wertvoll geworden bis heute. Und das singen wir jetzt gemeinsam. Graf Ludwig von Zinsendorf hat es geschrieben, welch ein Freund, nein, doch, welch ein Freund ist unser Jesus, hat es wirklich Zinsendorf geschrieben? Nein, ich habe das verwechselt mit, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, das ist das zweite alte Kirchenlied, was mir wichtig ist, aber das Lied singen wir jetzt gemeinsam, welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht,